0: Sanitas Health Podcast. Frank Baumann im Gespräch mit Enrique Steiger. Teil 1 der Schönheitschirurge. Dr. Enrique Steiger ist einer der weltweit gefragtesten plastischen Chirurgen. In seiner Freizeit ist er seit vielen Jahren in allen möglichen Kriegsgebieten als Arzt tätig und er ist Gründer des humanitären Hilfswerks Swiss Cross. Enrique Steiger pendelt zwischen zwei Welten, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Enrique Steiger, macht es heutzutage überhaupt noch Sinn, sich die Nasen operieren zu lassen oder die Lippen aufzuschützen? <lacht>
1: ähm, das wäre die gleiche Frage. Macht es noch Sinn, Sex zu haben, ins Bett zu gehen, schlafen gehen oder zu essen zu gehen? Ähm, Herr
0: Steiger, darf ich Sie da nur ganz schnell korrigieren? Ich meine, wenn man Sex hat, dann hat man in der Regel ja nicht 1,50 Meter Abstand und man trägt auch keine Schutzmasken. Aber Ihre ganze Arbeit verschwindet die Moment gerade hinter dieser Schutzmaske. Da ist doch die ganze Investition für die Füchse. Das ja nicht
1: mehr. Man macht es eben nicht für die anderen, sondern man macht es hauptsächlich für sich selber. Das ist die Antwort. Äh, wir haben ja jetzt die Corona-Zeit und dann habe ich im Frühling gemeint, ich habe in die, Früh die Pensionierung, gegangen, weil es wird eh nichts mehr laufen, das ganze Jahr durch, weil alle Leute äh, verängstigt daheim sitzen werden. Aber genau das Gegenteil ist eingetroffen. Kaum war der Lockdown vorbei, gewesen, nach etwa 6 bis 8 Wochen. Es gmacht Wummi, wenn man einen Staudamm öffnet und unsere Klinik war voll gewesen, mit Haufen Patienten, die Botox viele Operationen und alles haben wollen. und zwar aus verschiedenen Gründen. Glaube ich. ich habe mich gefragt, warum das so ist und ich glaube, einer der Hauptgründe ist eins, die Leute wollen zurück, so rasch wie möglich in die Normalität. Zwei, ähm, das Äußere ist nach wie vor essentiell, also man ist daheim zu Hause gesessen, man hat ein bisschen Trübsal geblasen, man hat nicht reisen nicht. Man hat sich vermutlich auch ständig im Spiegel angeschaut und studiert und äh, dann kam ein Punkt, der gesagt jetzt gönne ich mir etwas, jetzt tue ich mir etwas Gutes zu. Und äh, das ist eigentlich dann das, vermutlich die Haupterklärung, dass die Leute zurück zur Normalität wollen und das Bedürfnis nach gutem Aussehen, nach Frische und so weiter, nach Veränderungen, Sex, will weil man das Alter will bekämpfen oder will man einfach das Aussehen will verbessern das ist eigentlich universell und das haltet immer an. Das gehört zu den Grundbedürfnissen des Menschen, wie eben Essen, Schlafen, Sexualität.
0: Jetzt haben Sie gesagt, Leute. Wer sind denn die Leute? Wer sind Ihre Patienten?
1: Das sind wir alle. Das ist unsere Gesellschaft. Natürlich ist das nur ein, 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 ein bestimmter Teil unserer Gesellschaft. Das sind Menschen, die... Mal, wenn es ums Aussehen geht, dann sind das Menschen, die noch aktiv irgendwo im Leben stehen. Das heißt, sie sind Direkte von einem großen Hotel, sie sind Konzernmanagerin, sie sind Kaffeuse, Krankenschwestern. Das sind alle, alle sind darin vertreten. Das sehr. Äh, äh, das sind auch Bergbürin. Äh, Schuhenverkäuferin, ja, das sind einfach mehr
0: Menschen. Jetzt hört es mal auf, ein Steiger. Eine Bergbürin kann sich Sie ja gar nicht leisten. Das ist gar nicht wahr. Doch, ich stelle mir vor, eine Schönheitsoperation ist enorm teuer.
1: Das kommt darauf an, was es für eine Operation ist und das kommt darauf an, wer der Operateur ist. Also wenn es ein sehr erfahrener, weltbekannter, sehr guter Chirurg ist, ist es vermutlich ein bisschen teurer, weil er tut <lacht> sich ja, damit. Ja eben, hat ja auch nur, eben das sage ich ja gerade. Ja ja er hat ja nur zwei Hände und er hat nur 24 Stunden am Tag. Aber es gibt ja gibt auch noch andere Chirurgen. Es gibt auch, also, wo wir angefangen, noch jung waren, sind, ein bisschen unerfahren waren, sind, da sind wir viel günstiger gewesen. Ja, weil irgendwo müssen wir ja mal anfangen. Und dann haben wir gemerkt, wir kommen nicht mehr an mit der Arbeit und dann... Habe ich gefunden, nein, das ist jetzt einfach zu viel, jetzt, ich, jetzt müssen wir halt ein bisschen mehr verlangen. Und dann dachte, da würde ich halt weniger zu tun haben, nicht mehr so viel. Ähm, die Summe des Ganzen bleibt sich eigentlich gleich. Und so ist es auch. Gewesen. Am Schluss hat das aber nicht dazu geführt, dass ich weniger Patienten gehabt habe oder weniger zu tun habe. Es ist genau gleich weitergelaufen. Es hat eigentlich keinen, keinen Einfluss gehabt, aber ich kann natürlich plötzlich von einem Tag auf der anderen ein bisschen ein anderes Patientengut, dass andere Patienten gab, das stimmt.
0: Also, damit wir uns das so ein bisschen vorstellen können, eine Brustvergrößerung. wie teuer ist eine Brustvergrößerung? Ähm, das
1: kommt ein bisschen darauf an, ähm, was, es, was es für Brust, ist es eine Asymmetrie noch mit damit verbunden, äh, muss man die Brust vielleicht noch straffen, aber ich würde sagen, zwischen 12.000 bis 16.000 Franken, im Schnitt etwa 14.000 Franken. Aber das beinhaltet natürlich sehr viele Sachen, das ist ja Fallpauschale. Wenn etwas nicht perfekt oder nicht gut ist oder die Patientin nicht zufrieden ist, dann wird die Operation wiederholt und zwar kostenfrei. Also es wird, man hört erst auf, wenn die tot Patientin total zufrieden ist. Und somit kann man das als Fallpauschale betrachten, nicht als Patientin zahlt eigentlich ein Erfolgshonorar und nicht ein Operationshonorar.
0: Gibt es Leute, die sich nur eine Brust vergrössern lassen, weil es zu teuer ist oder sagen, ja, ich will zuerst mal noch schauen, ob es überhaupt gut aussieht? <lacht> <lacht>
1: Ich kenne also Frank Baumer niemanden, der jemals mit diesem Vorschlag kommt. Aber es gibt, Anom gibt Anomalien. Also ich habe gerade kürzlich einen Bub operiert, der natürlich äh, durch eine genetische Deformität äh, eine einseitige Brust hat, äh, wo plötzlich auf der einen die eine Brust wächst und die andere nicht. Und das sind Anomalien. Das ist aber Gott und das Bereich Wiederherstellung und das wird auch äh, von der Krankenkasse zahlt. Das muss der Patient nicht selber zahlen. Aber sonst eigentlich gibt es das nicht. Außer vielleicht der Frank Baumann, der das gerne mal wieder ausprobieren Aber ich kenne sonst keinen, außer Sie, Herr Baumann. Jetzt habe ich
0: Sie so ein bisschen auf Schönheitschirurgen reduziert, aber eigentlich sind Sie ja plastische Chirurgie. Was ist denn da der, der Unterschied?
1: Also ich würde sagen, Schönheitschirurgie würde ich nie reduzieren. Wie Schönheitschirurgie befasst sich eigentlich mit den letzten drei Prozent von der plastischen Chirurgie. Nämlich? Also ähm, und zwar der Perfektionistische Teil. Also bis 97 ist es Wiederherstellungschirurgie, aber die letzten 3% von der Perfektion zu erreichen. Das, würde ich sagen, das gehört ins Kapitel der Schönheitschirurgie. Also etwas, was schon gut ist, noch verbessert, das ist mit Abstand schwierigste in der ganzen Medizin, vor allem mit der Chirurgie. Und deshalb würde ich es nicht abwerten, sondern eigentlich aufwerten. Und das ist ja das, was mir mein Chef damals gesagt hat, Trivo geht, das war ja das Nummer 1 auf der Welt der Schönheitsplastchirurgie. Er hat mir das immer klar und deutlich gesagt. Ein guter Wiederherstellungschirurg kannst du nur werden, wenn du die Schönheitschirurgie perfekt beherrschst. Dann wirst du auch die Wiederherstellungskirurgie beherrschen. Und da hat er absolut recht Plastikchirurgie Plastische Kirche beinhaltet natürlich viel, viel mehr. Das sind Rekonstruktionen von Körperteilen, die, äh, <lacht> die deformiert sind durch Unfall, Verbrennungen, Tumor. Das sind natürlich sehr anspruchsvolle Operationen, wo man meistens auch an grossen Zentren wie Universitätsspitäler äh, oder größere Kliniken, Kantonsspitäler durchführt, wo es ein eigenes Departement für plastisch und wiederherstellungschirurgie hat. Dazu gehört die angelsächsischen Raum auch Kieferchirurgie, wo ich ausgebildet wurde in den USA und in Südamerika. In Europa gehört traditionell auch die Handchirurgie noch dazu.
0: Und Sie machen auch SOS-Chirurgie. Was muss ich mir dann bitte darunter vorstellen?
1: SOS-Chirurgie ist eigentlich eine Chirurgie, die nicht optimal verlaufen ist. Das heißt, das sind meistens natürlich im Schönheitsbereich, dass man Brust operiert hat, wo nicht so ausgereicht. die Patientin sich das vorgestellt hat. Und dann halt auf der Welt losrennt und sucht, ob es einen Chirurg findet, der das wieder in Ordnung kann bringen
0: Also Sie reparieren, was andere verbockt haben?
1: Ich weiß, wir haben das auf unserer Website und ich habe es ein bisschen dagegen gestemmt, das drauf zu tun. Weil ich denke, da ich befürchtet habe, dass wir dann da überflutet werden mit so Fällen Und das ist dann tatsächlich auch passiert. Ähm, das ist nicht etwas, was ich, ich... Ich tue nicht gerne über das diskutieren oder urteilen, weil jedem Chirurg geht ja irgendwann mal etwas in die und ist nicht so, wie man es sich ursprünglich erhofft hat. Wenn dann Kommunikationsstrang halt äh, abbricht zwischen dem Chirurg und der Patientin, dass man es nicht mehr bringt, äh, eine gemeinsame Verständigung herzubringen, dann kann es so sein, dass die Patientin enttäuscht ist und sich vom Arzt abwendet und dann halt einen neuen Arzt sucht und hofft, dass die denn das kann beheben kann. Leider hat das oft auch ein einen fatalen Verlauf, weil viele Patienten gehen irgendwo ins Ausland und wollen die Operation möglichst günstig gemacht haben und haben dann meistens kein Geld dafür, wenn es dann nachher schief geht und dann äh, nimmt das so eigentlich das Unheil in Lauf, dass sie dann wieder einen günstigen Chirurg aussuchen, der wenig Erfahrung hat und dann halt wieder das Gleiche passiert und, und so weiter und so fort. am Schluss wird die ganze billige Operationen wird dann sehr, sehr teuer. Aber das Geld ist das, eine. das meiste und das Schlimmste ist eigentlich, dass Patienten in dieser Zeit sehr unglücklich sind und dass das eigentlich ihre Lebensfreude nimmt und viel mehr zerstört in dem Leben ähm, auch auf ihres Umfeld, Familie und so weiter. Sehr belastend ist, dass man eigentlich denkt, dass sich das am Schluss das Sparen nicht wahnsinnig viel gebracht hat.
0: Letztlich sind die, die Schönheitschirurgischen Eingriffe, doch immer irgendwie auch der Versuch, als älter zu bremsen. Gibt es dann auch noch andere Massnahmen als das Messer?
1: Ja, natürlich. Wir haben deshalb unsere Klinik auch um einige Gebiete erweitert. Also wir haben immer gefunden, also schön werden allein oder alt werden allein, das lange nicht. Man muss ja eigentlich auf die Gesundheit schauen und fast jeder Patient, der ich operiert habe, kommt dann plötzlich, wenn er sehr zufrieden ist, hat er Vertrauen zu dir als Arzt und kommt mit der Frage, Herr Steiger, ich bin begeistert von meiner Brust, ich bin begeistert von meiner Nase oder von meinem Gesicht, aber ich habe da noch ein Problem, können Sie mir auch weiterhelfen? Ich habe Verdauungsstörungen, Koliken, ich habe mit dem Gewicht nicht umgehen und so weiter. Und dann haben wir gemerkt, dass die Anfragen so häufig kommen und das eigentlich... Schönheit und Gesundheit ganz eng miteinander verknüpft sind. Du kannst dich ja nicht dich schön fühlen, wenn du nicht gesund bist. Und dann haben wir gefunden, das müsste man eigentlich fairerweise erweitern. So haben wir eine der besten äh, Ernährungsberaterinnen der Schweiz, Prasibil Binder, bei uns in unserem Team integriert. Wir haben einen hervorragenden Dermatologen, Hautarzt aus, aus München, der Stefan Duwe in unserem Team. Wir haben... Äh, medizinische Kosmetik, also wir haben das ganze Gebiet erweitert, in nicht, auf auf invasive Gebiete, wo man auch mit einfacheren, mit simpleren Mitteln auch ähm, viel dazu beitragen kann, dass du gut alt bist, dass du eine schöne Haut hast über eine lange Zeit und da haben wir gesehen, dass das ähm, die Antwort und Reaktion Reaktion der Patienten extrem positiv war. Wo
0: sehen Sie denn die Zukunft von der Gesundheit?
1: Ich persönlich glaube, sehr stark, dass die Zukunft der Gesundheit oder die Zukunft der Medizin liegt in einer hochpersonalisierten Medizin. Liegt. Das heißt wenn du Medikamente, überkommst, verschrieben überkommst, dann, das, dann ist das so ein bisschen nach dem Günstkanen-Prinzip. Aber ich persönlich glaube, da wir ja genetisch so unterschiedlich sind, auch ernährungsmäßig und mit unseren Lebensumständen muss man all dem Rechnung tragen. Und das muss ganz individuell sein. Und deshalb sind wir auch dran in Zusammenarbeit mit dem Institut für Immunologie vom Universitätsspital, auf diesem Bereich zu forschen, ganz intensiv. Und wie machen Sie das? Indem, dass man komplette Immunanalyse, sogar Genanalysen machen und uns wirklich Gedanken macht, ist das Medikament, ist die Ernährung, ist die Lebensweise auf den Patienten wirklich ideal zugeschnitten oder gibt es andere Möglichkeiten oder muss man das viel, viel differenzierter betrachten. Ich sage jetzt zum Beispiel mal Brustkrebs bei der Frau. Nicht alle Frauen reagieren genau gleich auf ähm, die Medikamente, wo sie, auf die Chemotherapie, die sie bekommen. Und bei gewissen Frauen löst es genau das Gegenteil aus, das man will. Und ich glaube, die Zukunft wird zeigen, dass es für bestimmte Genvarianten ähm, und Genphänotypen einfach das nicht stimmt, das, was man bis jetzt gemacht hat und dass man das ein bisschen präziser und genauer anschauen müssen. Und äh, auf diesem Weg arbeiten wir sehr hart und sehr intensiv und ich glaube da werden wir noch einige Überraschungen erleben da werden wir noch einige äh, Entdeckungen machen wo das Leben nicht nur verlängern werden, sondern auch gut verlängern werden. weil was, was wir bis jetzt geschafft haben wir haben ja in den letzten 100 Jahren eigentlich die Lebensdauer fast verdoppelt zur Römerzeit das ist man etwa so mit 45, 47 langsam gegen sein Lebensende kam. Und heute ist doch die durchschnittliche Lebenserwartung auf 79 bis 80 Jahre angestiegen. Also Frauen vielleicht 82, Männer äh, 79, 78. Und das ist ein enormes Alter, das wir jetzt inzwischen Zeit erreicht haben.
0: Ja gut, das schiere Überleben hat natürlich auch nicht mehr so am Vorrang. Wir können uns mehr um die Lebensqualität kümmern.
1: Ja, aber was nicht mitgehalten hat, ist natürlich... Was nicht mitgehalten hat, ist die Lebensqualität im Alter. Wir haben natürlich durch Medizin, durch viele Sachen, die wir verändert haben, wie Hygiene, Abwasserentsorgung, man mehr Sportbetriebe, äh, man lebt in einem sicheren Umfeld, also wir sind nicht mehr tagtäglich von Raubtieren umgehen. und dadurch hat natürlich auch die natürliche Selektion auf uns als Spezie hat, äh, hat natürlich aufgehört. Und wir arbeiten mit Chemie und wir schaffen auch mit modernen medizinischen Eingriffen, äh, Sachen, das Leben zu verlängern, wo aber natürlich nicht auf natürliche Selektion basiert. Und somit hinkt eigentlich die Lebensqualität hinter der Lebenserwartung hinterher. Und ich glaube, zum das zu verbessern, dass man die Lebenserwartung bis ins Hohe, also nicht nur die Lebenserwartung erhöht, sondern die Lebensqualität erhöht, müssen wir noch sehr, sehr viel Anstrengung im, Unternehmen, im Bereich der Forschung und auch unserem ähm, Studium von unseren Interaktionen mit Gen und der Umwelt. Schaffen Sie eigentlich noch
0: mit Botox oder ist das jetzt das
1: Hyaluronsäure abgenösset <lacht> worden? <lacht> Nein, also das sind zwei unterschiedliche, ganz komplett unterschiedliche Wirkungsmechanismen. Botox ist ein Muskelblocker, also das ist nicht so gefährlich wie allgemein so durch Medien und in der Presse umgeistert. Also das ist kein, das ist kein Mittel um sich umzubringen, sondern äh, aktiv umzubringen. Sondern es ist ganz ein ganz simpler Muskelblocker. Ein Muskelblocker, der über ein paar Monate wirkt, die Nervenendigungen zwischen den motorischen Nervenplatten, das ist jetzt spezifisch gemeint, also die Übertragung zwischen dem Nerv und dem Muskel blockiert. Also, so wie wir in der Steckdose Kindersicherungen einbauen, dass, dass unsere Kinder mit dem Schraubenzieher rumstochern und sich dann einen Elektroschock verpassen dünnt die Botox-Moleküle blockieren. Den Muskel und Somit kannst du den Muskel für eine bestimmte Zeit nicht bewegen, die zerfallen, aber ich hole Wasserstoff mit der Zeit und dann verschwindet die Wirkung wieder. Und was
0: ist. Ich traue mich ja fast nicht auszusprechen. Was ist Hyaluronsäure?
1: <lacht> Hyaluronsäure ist etwas ganz anderes. Hyaluronsäure ist eine Substanz, die wir ganz natürlich in unseren Zellen haben. Also unser Zellkern schwimmt eigentlich Hyaluronsäure. Mit dem Alter verlieren wir aber die Hyaluronsäule, weil auch Fibroblasten, das sind die Zellen, die die Hyaluronsäure herstellen, die werden im Alter faul und träge und produzieren es nicht mehr so in dem Ausmaß. deshalb fangen wir an, so ein bisschen wir Wir mit Es ist so wie ein Salzsee, wo und zur so Riss zeigt. Und was wir mit der Hyaluronsäure machen, das sind zwei Sachen. Die eine ist, dass man die Falten etwas ausklettern kann, also dass man am besten ist, dass man schon im frühen Stadium, bevor die Falten richtig schon eingebrochen sind, dass man die Haut wieder etwas auffüllt. Dadurch kann man nämlich über viele, viele Jahre verhindern, dass die Falten überhaupt tief werden. Also wenn ich jetzt die schaue, sehe ich genau die Punkte und Orte, wo ich jetzt mit Hyaluronsäure hineinspritzen um genau den Ausdruck auf hey. Bier ein bisschen Hallo? Ich die, bitte die, scharfe Linie. Linie, die scharfe Linie macht man einfach weicher. Und es wirkt dann auch ein frischer. Und das muss man relativ früh anfangen. Aber der Mechanismus dort ist eigentlich wieder Feuchtigkeit in die Haut zu bringen, weil Hyeronsühne ist wie ein Schwamm unter die braucht. er Der saugt Wasser auf und dadurch hast du für über mehrere Monate leichte Schwellung und das führt zu einem schönen, weichen Hautbild. Und Botox tut einfach Muskelaktivität, vor allem Stirn, Stirnrunzel und so Sachen. Vermindern. Das sind zwei komplett unterschiedliche Mechanismen.
0: Liegt Brustvergrößerungen eigentlich noch im Trend oder diktiert uns die Medien jetzt anderes ein weniger Drall als Schönheitsideal?
1: Also Brustvergrößerungen sind eigentlich immer noch genau gleich im Trend. Was du richtig hast, was du richtig bemerkt hast, ist, dass, ähm, ist, dass ob Brustvergrößerer oder Brustkleiner natürlich irgendwo durch eine bisschen von Modeströmung beeinflusst werden. Also wir zwei können uns noch an die Wigi erinnern. Ähm, das war ja ein Modell, das eigentlich gar keine Brust hat. Und du wie eine ganze dünne Spargel. Und dann kam Drackel Welch, gekommen, mit sehr füller sehr, so und ein bisschen, äh, betontere Figur hatte.
0: Ja eben, also diktiert doch gleich Mode
1: der Look. Natürlich ist das, ist das Modenschwankungen unterworfen. Also als ich im 1994 bis 1997 beim in Brasilien war, da haben alle Frauen, wollen eine kleine Brüste haben, also da haben wir eigentlich hauptsächlich zu 80 Prozent Brüste verkleinert. Heute würde ich sagen, ist es umgekehrt. Heute wird zu 80 Brust vergrößert. Was, ist, was hat der Ausschlag gegeben? Das war ganz interessant ähm, Ein Eis eigentlich. Das ist ähm, das brasilianische Fotomodell das wo ähm, über Nacht weltberühmt worden ist. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, wie sie kaiser hat.
0: Ja, hat man.
1: Weißt du ist das nicht Frau Bündchen? Giseli Sie. Bündchen, ja. Jetzt kommt es mit. Gisele Bündchen, ähm, das ist ein Fotomodell, das zum Vorbild von allen brasilianischen Mädchen geworden ist. Und über Nacht plötzlich ist fast, ähm, sind wir in einen Implantatnotstand in Brasilien gekommen. Also, wir haben fast kein Implantat mehr, gehabt, um Bedürfnisse zu decken. Also, das hat plötzlich geschwenkt. Und deshalb muss man natürlich halt so Tendenzen und Trends ein bisschen vorsichtig anschauen. Aber ich würde sagen, Brustvergrößerung oder Brustverkleinerung ist natürlich Kultur- und Gesellschaftsabhängig. Das darf man schon so sagen. Aber ich glaube, Frauen, die darunter leiden, die in der Pubertät, dass sie kleine Brüste haben, äh, das wird es immer geben. Einfach in unterschiedlicher Anzahl und unterschiedlichen Brombreite.
0: Sind Schönheitsoperationen eigentlich vor allem ein Frauenthema?
1: Gar nicht. Gar nicht. Als ich angefangen habe, vor 25 Jahren, hatte ich etwa 3% Männer. Und heute habe ich etwa 35% Männer. Also, wo schon jetzt Operation machen. Was lohnt sich denn mit machen? Die Männer machen hauptsächlich Fettabsaugen, Augenlidoperationen, Facelifts zunehmen, Nasen, Augenlider, Fettabsaugen. Fettabsaugen ist eher so Fettab
0: Fettab ja Ihr Spezialgebiet. Sie haben sich ja sogar schon selber Fett abgesogen. Wo denn so? Um
1: den Bauchnabel herum. <lacht> Aber ich wollte das mal an mir selber testen. habe mich dort betäubt und habe eine kleine Kanüle. Wieso weißt du das? Hast du dir mal dieses Tier die angeschaut? Über, über
0: Nein, es war nicht ein Video, Herr Steiger. Auf einer von Dörfreise haben sie mir das gezeigt. Und, und für mich war es eine Art eine Nahtoderfahrung, gsi, und ich sehe wie sie ihren Bauch überstocken. <lacht> Nein. Sie gelten ja als einer der besten Schönheitschirurgen weltweit. Sind Sie Ihrem ausgezeichneten Ruf dann eigentlich gerecht worden, wo Sie sich da das Fett abgesogen haben? Haben Sie sich selber als guten Arzt empfunden?
1: Also, ob ich jetzt zu dem... <lacht> ob ich jetzt... Ob ich jetzt den besten, das kann ich nicht beurteilen. Das müssen andere beurteilen. Ähm, bei meinem Selbstversuch muss ich... Jetzt... Ja, jetzt aber
0: sorry mal schnell. Da kommen ja Wirtschaftskapitän, Staatsmänner... Königshäupter, geistliche Würdenträger und Hollywood Stars und Bäuerinnen zu ihnen, die würden ja sicher nicht in irgendeinem Feldwald gehen. Jetzt sind sie mal nicht so ah, Ich möchte nur wissen, wie sie 100 mit sich zufrieden
1: sind. Das hat hunderttausend andere Gründe auch. Aber jetzt da bei meinem, Eigen, bei meinem Selbstversuch muss ich also zugestehen, dass ich da kläglich gescheitert bin, weil ich gemerkt habe, dass es also nicht ganz einfach ist, Operationen an sich selber durchzuführen und vor allem nicht zu dieser Zwillinge, wie ich sonst eigentlich würde erwarten würde. Es tut dann doch zwischen zwischendurch weh und dann sucht man halt ein bisschen weniger und am Schluss muss ich also zugestehen, als ich das Resultat angeschaut habe, dass ich nicht sonderlich gsi war. <lacht> Nur meine Schwester, die mich dabei gefilmt hat, weil das hätte sollen ein kleines Demonstrationsvideo sein für einen Kongress, mhm. der ist ein schlecht wo sie da vor mir gestanden ist und ich da die vier mm breite Röhre, in mein Bauch hineingeschoben habe. <lacht> Aber ich habe gesehen, es geht. Und ich habe mir auch schon überlegt, wenn Patienten unzufrieden sind, vielleicht sollte ich das Video abgeben mit der Gebrauchsanweisung: How to do it yourself, wenn du willst, gewisse Sachen nicht sparen Aber das ist eigentlich nicht seriös zu ne?
0: Gibt es eigentlich auch Patienten, die sie ablehnen? Wo sie vielleicht sagen: hey, nein, Du bist also wirklich noch zu jung oder zu schön? Ich würde oder? sagen,
1: 10 bis 15 Prozent der Patienten, die bei mir die und ausgehen, lehne ich ab. Und zwar aus verschiedenen Gründen, entweder wenn die Patientin eine hohe Erwartung hat, die man schlichtweg nicht erfüllen kann oder weil sie es nicht ganz versteht und ich den Eindruck habe, sie versteht es nicht oder ähm, sie ist viel zu ängstlich. also sie will es zwar gerne machen, aber sie ist viel zu dazu oder sie, ruft, oder sie kommt etwa vier, 5 Mal bei mir vorbei und freut mich das Gleiche. und dann sage ich einfach manchmal, wissen Sie, das Leben ist einfach zu kurz, um alles drei, 4 Mal zu erklären ich würde Ihnen anraten, die Operation nicht zu machen, weil es zeigt mir klipp und klar, dass, dass Sie entweder zu viel Angst haben oder dass Sie die Konsequenzen nicht ganz vor Augen haben und dann lassen wir es lieber sein. Ich schlafe jetzt nachts sehr gerne gut und kommen nicht gerne böse Telefonsnacht rüber. Und ich muss sagen, die Vorgehensweise hat sich in den letzten 20 Jahren also bewährt.
0: Welche Rolle spielen eigentlich neue Technologien bei der plastischen Chirurgie?
1: Ähm, bei uns noch nicht so groß Also ich glaube, wir sind einer von denen Nischen in der Chirurgie, wo die von dieser AI und all diesen Sachen noch nicht so früh betroffen werden, weil es noch keinen Algorithmus gibt, wie man die Mona Lisa malen könnte. Oder ein Kunstwerk reproduzieren, das genauso schön ist wie am Leonardo da Vinci in die Mona Lisa. Das wird es lang, lang lange nicht geben. Und das Gleiche ist auch für die Plastikchirurgie. Ich glaube, andere Gebiete wie die Neurochirurgie, auch die Herzchirurgie, das wird immer weniger ähm dadurch gemacht hätte, dass man das Organ ganz eröffnen muss dass man den Bauch aufschneiden muss, den Brustkorb oder das Hirn. Sondern das kann man ganz gezielt mit minimalinvasiven Eingriffen machen. Computergesteuert teilweise auch unter Beobachtung von einem Arzt. In der Plastichirurgie, wo sich alles am äußeren Bereich stattfindet, das wird noch lange, glaube ich, nicht der Fall sein. Warum? Ähm, weil es hat eben auch eine artistische Komponente drin und die ist nicht so leicht zu reproduzieren. Technologie. Ich beobachte sehr oft bei jüngeren Ärzten, auch also bei meinen jüngeren Ärzten, beobachte ich sehr oft, dass sie sehr technologiegläubig sind und dass sie jede neue Maschine, die gerade auf den Markt kommt, gerne da anwenden. Ja, aber
0: das ist doch verständlich, wenn Technik Fortschritt bringt.
1: Ähm, meine Skepsis bestätigt sich halt oft, dass nicht alles nur technisch abhängig ist, und dass es ein riesiger Markt ist, der natürlich versucht Geld zu verdienen und Apparate ähm, herzubringen. Aber am Schluss kommt es immer noch auf das Handy des Chirurgen. Also wir sind eine der wenigen chirurgischen Disziplinen, wo Augen-Hand-Koordination und, und auch, vor allem der ästhetische Sinn noch eine ganz wichtige Rolle spielen. Also, ich selektioniere meine Chirurgen selektionieren, nicht nur, dass sie technisch perfekt sind, das müssen sie, das ist eine Basisvoraussetzung, aber dass sie auch noch äh, über das ästhetische Augen, einen ästhetischen Sinn verfügen. Und wenn sie das nicht haben, dann nützt alle technischen Fertigkeiten nichts, das Resultat wird immer mittelmäßig sein. Und somit haben die Technologien nur begrenzt Eingang gefunden in der Plastikchirurgie. Und was
0: ist mit der Lasertherapie?
1: Natürlich die Lasertherapie mit oberflächlich Abschilferungen der Haut, aber das ist relativ primitiv. Das hat man früher noch mit Sandpapier äh, bewerkstelligen. Es hat einfach ein bisschen plumper ausgesehen, und ist wesentlich kostengünstiger für den Patienten. Aber ähm, und es gibt auch noch andere. Es gibt auch noch elektromagnetische Therapien, Stoßwellen und so weiter, wo sehr viel bewirken die Sachen Fettreduktion und die Sachen Hautdicke. Aber die sind alle noch das ist immer noch sehr, sehr bescheiden, was heute äh, praktisch anwendig findet.
0: Wo sehen Sie dann eigentlich noch Entwicklungspotenzial auf dem Gebiet von der plastischen Chirurgie?
1: Ich glaube, chirurgisch, also Zukunft sehe ich wenn wir mal sehe ich in der Gentechnologie, also in dem, dem was jetzt kürzlich entdeckt, vor etwa 6, Jahren Jahre entdeckten Gene-Editing in der, in der Zellzucht. Also ich glaube in der Zukunft wird man, wenn jemand seine Nase verliert an einem Tumor, wird man imstand sein, die können, zu rekonstruieren. Und zwar perfekt können zu rekonstruieren, durch, indem man sie in einer Form züchtet und dann quasi wieder replantieren kann. Das wird alles kommen. In der Replantationsmedizin sehe ich großes Potenzial. Ähm, und da... Das schafft man, meine, man, man schafft es schon, so Zeltklonen, also Hautklonen, natürlich ist sie noch weit davon entfernt, ähm, am Organ Haut, äh, die ganzen vollständigen Funktionen können zu übernehmen, weil äh, das Hautorgan ist ein hochkomplexes Organ, ich meine, es produziert Haare, Schweiß, Fett und so weiter, ähm, es schützt sie vor Kälte und Wärme, das bringt natürlich, das hat man noch nicht geschafft. Aber ich bin überzeugt, dass man sie das in, in der Zukunft dann bringen wird, dass auch schwere, schwer verbrennte Menschen wieder ähm, so hergestellt werden dass sie gut und wieder nicht mehr so deformiert und entstellt werden, wie sie in der Vergangenheit gewesen sind.
0: Wieso sind Sie eigentlich Schönheitschirurg geworden? Sie hätten doch auch Model werden, oder Priester oder Damencoffeur oder Töpfmechaniker? Das war ein Unfall.
1: Ähm, ich wollte eigentlich, will, ich eigentlich will, äh, Herzchirurg werden und äh, habe meine ganze Laufbahn auf das ausgerichtet. Und, äh, ja, ich meine, ich einen Facharzt für Unfallchirurgie und allgemeine Chirurgie. Es gibt kein Organ vom Hirn bis zum Zechen, das ich nicht schon operiert habe. Aber äh, ich bin dann eines Tages mal auf Verbrennung gesetzt worden und das war bei uns immer ein bisschen, so ein bisschen wie eine Strafdeportation gewesen, weil es ist sehr heiß auf der Verbrennung zu arbeiten. das sind immer so geheizte, feuchte Räume und es und sehr anstrengend auf einer Intensivstation für Verbrennungen zu arbeiten aber es hat mich fasziniert, was die meine zwei Chefs, das ist damals der Professor Victor Meyer und der Professor Zellweger mit dem Dr. Kühnzi zusammen das sind so drei Vorbilder geworden das waren Leute, gewesen, die sich extrem engagiert haben für die Verbrennten und auch für Menschen mit äh, starken Deformitäten und äh, Deformitäten umfallsbedingt angeboren oder äh, erworben. Und ich habe gesehen, wie die Medizin dankbar war für die Leute. Also, das ist eine Medizin, wo Patienten von der früheren, von der Jugend an bis ins hohe Alter immer wieder zu diesen Ärzten sind. Weil das sind Operationen, wo immer wieder Alters entsprechend angepasst werden müssen. Und das hat eine lange Beziehung gegeben. Und mich hat das fasziniert. Plötzlich von auf der hat mich das fasziniert, auf die eine Art. Und auf die andere Art ist, dass es natürlich im Gegensatz zur Herzchirurgie nicht von einem Raumschiff von Technologie abhängt, sondern einfach ein Skalpell und ein gutes Auge. Und das hat meine vielleicht auch künstlerischen Fähigkeiten, dann plötzlich entsprochen und dann bin ich dort gelandet und habe mich eigentlich ganz der Wiederherstellungskirurgie widmen. Ja,
0: also da wollten Sie tatsächlich gar nie ein Schönheitschirurg werden?
1: Die Schönheitschirurgie hat mich überhaupt nicht interessiert von Anfang an. Das hat, das hat erst angefangen, als ich auf Brasilien gekommen bin, beim Pitangir, und er mir eben gesagt hat, wir du nicht der perfekten... Schönheitschirurg bist, wirst du nie ein perfekter Wiederherstellungschirurg sein. Und dann hat er recht gehabt, aber ich bin wieder zurück, hätte die Schweiz nicht mit der Absicht Schönheitschirurg zu sein, sondern Wiederherstellungschirurg. Nur ist es so, dass du natürlich dort landest, Der Patient definiert, was du schlussendlich wirst. Wenn du etwas sehr gut kannst, dann hast du viele Patienten auf dem Gebiet. Und am Schluss hat es sich halt gezeigt, dass Patienten, ähm, vor allem auch von Gesichtsoperationen und von Brustoperationen so Taxi sind, das halt sehr viel sind und nicht nur aus der Schweiz, sondern aus dem Ausland. Und so bin ich dort gelandet, wo ich jetzt bin. Und ich mache es mit Liebe und Passion nach wie vor. Ich habe Freude an meinem Gebiet und ich würde es glaube ich wieder wählen.
0: Der Schönheitschirurg, Kriegsarzt und Gründer von der humanitären Stiftung Swiss Cross, der Enrique Steiger.